Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL. Världens nördigaste NHL-podd på svenska. Förra veckan såg vi fram emot mycket action att ha pratat om och nog har det hänt mycket under veckan allt. Med er i hörlurarna den här gången är samma duo som förra veckan. Så jag, Patrik Andersson, välkomna därmed ingen mindre än David K. Wicklund. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Jag mår fint. Solig vecka och spenderat soliga dagar i Maristad. Och då mår jag som du vet. Jag har varit ute på ön Torsö bland annat. Och varit ute i naturen och haft det gött Så har ni inte varit på Torsö Eller vi hade också lite Stockholmsbesök Som bodde faktiskt på ett, på ett boende där ute Som sa Torsö Så gå inte den vägen Torsö är rätt uttalat Men det är väldigt fint Så det kan jag rekommendera Ligger i Vänerskärgården strax utanför Maristad Ja verkligen Men det är ju inte lätt Det heter ju Torsby Det heter ju inte Torsby mm, Nej sant men så heter det, ja, tors, det heter ju Torshammare Det heter ju inte Torshammare Nej, sant. Det, visst så är det ju. Men alltså, Västgötskan är lurig. Det finns ju även ett ställe strax utanför Maristad som heter... Eh, det stavas ju Töreboda. Alltså med Töreboda, men Törboda är ju liksom det korrekta Aha. uttalet. Så att, eh, ja, nu har jag lärt er två ortsnamn, eller så, ort- och önamn I, I, på Västgötarslätta som, som ni kan bära med er i livet uttalet för dem. Ja, men det låter bra. Men det, Töreboda, finns inte det i Skåne också? Nej, det tror jag inte. Mm. Det låter vara osagt. Någon lyssnare får väl rätta mig här, men för jag mig tror... är Törrebo där utanför Maristad. Ja, det kan jag förstå eftersom att du är uppvuxen där. Men det är inte säkert att det är Törreboda. Men det finns någonting liknande i Skåne där jag vet att det är lite så här... Det är inte som Båsta tennisen med stekar, men det är ändå lite så här äh, finare med sommargäster och så där som spenderar mycket pengar på krogar och restauranger. Där. Det heter någonting liknande, men jag är inte säker på om det är exakt så. Och det är väl inte geografipodden vi snackar om här heller va David? Nej, vi håller oss nog från det ämnet tror jag. Ja, fast jag är fan grym på geografi när, det är, när man spelar TP och sådär. Sport och geografi, är det det är, ja det är mina två favoriter. Jag kan tänka mig att du, mm. är, du är bra på, på så här historia. Nej, alltså geografi är faktiskt en av mina favoriter också så att vi kanske för sig, vi kanske ska köra geografipodden för att jag gillar ja. också, jag gillade flaggor när jag var liten ganska mycket så det har jag tänkt kvar lite grann. Ja. Jag så, satt igår ja, på... Sydamerika är väl, ja, Sydamerika är väl en liten, jag ska inte säga en vit fläck men där är jag väl sämre får jag säga. Gäller inte det typ alla svenskar? Ja, kanske. Det, det känns som att överhuvudtaget att eh, det rapporteras inte jättemycket från Sydamerika I, I svensk press och sådana saker. Utan det, den där kontinenten, den tror jag nordamerikanerna har bättre koll på än oss helt enkelt. Men jag får testa det på flaggor då, lite snabbt David. För jag satt igår med min sambo under Eurovision och funderade på vad det fanns för blåa och gula flaggor förutom Sverige och Ukraina. Kommer du på någon på rak arm eller? Ja, men Kazakstan kan vi ju lägga i till där, va? Mm. Eh, vad mer? Eh, bara det, blå och gul. Ja, det, så... det, det finns ju inte så många ändå. Jag är tvungen att googla Nej. upp det. Det var typ så här, på riktiga länder. Det fanns ju en så här republiker. Men som du, inte... Är, inte Somalia? Nej, det är blåvit, va? Ja, nej, den är inte. Men Bosnien är ju en klassiker. Den ja, just är... det. Såklart. Det är, väl typ, det är väl typ där det tar stopp på, på kända. Sen var det typ två eller tre till. Men jag kommer inte ihåg exakt vilka på rakar. 
Men då vet jag David att du och jag ska inte vara i lag då om vi kör ett veckans NHL Crew TP. Eftersom att vi har samma styrkor. Nej, vi hittar något att komplementera mig med och dig med. Matematik och fysik och så skulle jag behöva någon i mitt lag tror jag. Så att eh, någon stark där så, så håller jag in den personen. Huvudräkning är bra på men det är inte så mycket mattefrågor i TP. Utan det är mer populär kultur och historia och, och religion och sådana saker. Men mm. äh, vi har rätt mycket att prata om så jag tänker att vi kastar oss in i veckans innehåll helt enkelt. Så får vi se om det blir aktuellt att prata flaggor i hockeysammanhang. Men äh, vi börjar med några snabba puckar som inte är kopplade till Stanley Cup. Aj, aj, aj. Så om inte Colorados misslyckade slutspel vore nog kom i veckan nästa smäll för mästarna. Lagkaptenen Gabriel Landeskog missar hela nästa säsong också på grund av sitt krånglande knä. Operationen som ska förbättra Landeskogs chanser till ett friskt knä med chans att förlänga karriären genomfördes i veckan. Patrik, två säsonger helt utan spel för Landeskog. Kan han verkligen komma tillbaka efter det här? Alltså man hoppas ju verkligen på det. För visst så är det väl någon slags romantik i att avsluta sin sista match om det nu mot all förmodan får vi hoppas skulle bli så. Men att avsluta sin sista match med att vinna Stanley Cup är ju någonting fint såklart. Men om Landeskog kan komma tillbaka i den åldern han har med den spelstil han har efter den här tuffa skadan så tror jag kanske att han får justera sitt spelsätt lite grann. Det är nog best case scenario. Den nya sportsliga ledningen i Philadelphia Flyers är nu satt. Dels har man valt att fortsätta med Daniel Breer som general manager och han kan därmed radera interimstiteln framför sin namnskylt på kontoret. Man har också tillsatt en president of hockey operations och det är den tidigare spelaren Keith Jones som var aktiv som spelare i ligan 90-talet och fram till tidigt 00-tal. Bland annat var en hårt spelande forwarden med många utvisningsminuter på kontot i just Philadelphia sina sista tre säsonger i ligan. Keith Jones har ingen tidigare erfarenhet av front office uppdrag i ligan men han har bland annat jobbat som analytiker på NBC Sports och TNT i Philadelphia. Nu är alltså trion Keith Jones, Daniel Breer ihop med tränaren John Tortorella som ska leda Flyers in i en ny era. Det finns en hel del arbete att ta tag i så vi önskar trion ihop med spelarna såklart stort lycka till med det. Varje år delas Bill Masterton Memorial Trophy ut till den eller spelare som bäst exemplifierar uthållighet, sportslighet och dedikation till sporten. Och nu står det klart vilka som är årets tre finalister. Den första är Chris Letang som under säsongen kämpade sig tillbaka från ännu en stroke som vi känner till. Föga förvånande kanske att han är nominerad och finalist här men ändå otroligt imponerande måste vi säga. Den andra finalisten är Clayton Keller som bröt lårbenet i mars 2022 och gick genom ett halvt år av rehab inför den här säsongen som då blev hans hittills bästa på isen. Och den tredje nominerade är målaktigen Alex Stalock som efter två säsonger med totalt ynkat två NHL-matcher där han fightats med både långtidscovid och segdragna hjärnskakningssymptom kom tillbaka och spelade nästan 30 matcher för Chicago-säsongen som gick. Vi säger grattis till grymma pannben alla tre. Ett annat pris där de nominerade har delgivits i veckan är det prestigefyllda Ted Lindsay Award som röstas fram av spelarna själva till ligans Most Outstanding spelare. Eftersom de här spelarna själva röstar fram den här vinnaren så brukar det vara det kanske mest åtrovärda priset av dem alla om man frågar spelarna själva. 
Årets ärofyllda nomineringar lyder Conor McDavid, David Pasternak och Erik Karlsson. Erik Karlsson har alltså möjlighet att bli den blott tredje svenska spelaren att vinna det här priset. Men det är givetvis svårt ett sånt här år med Conor McDavids supersäsong i färskt minne. Och så kommer vi till något pris där det också finns svensk prägel på förhand. Nämligen Vecina Trophy där Linus Ullmark är storfavorit att komma hem hela schabraket. Men bland konkurrenterna av de andra dominerarna finns Winnipegs Conor Hellebach som är finalist i priset för tredje gången. Och nu kallar det Ilias Sorokin. För Linus Ullmark är det första gången han är nominerad till priset och svenska slutade sin andra grundserie i Boston Bruins med hela 93,8 i räddningsprocent och blev under säsongen även den snabbaste målaktningen i världshistorien att nå 40 vinster. Patrik, kan det sluta på något annat sätt än att Ullmark kammar hem den här titeln? Jag har ett ganska kort svar på den frågan och svaret är nej. Till sist har också nomineringarna för Hart Trophy släppts i veckan. Precis som Ted Lindsay Award så är både Conor McDavid och David Pasternak nominerade. Den tredje nominerade till Hart Trophy är Matthew Kerchak som hade en otrolig första säsong i sin nya omgivning i Florida. Precis som Ted Lindsay så är givetvis Conor McDavids storfavorit att komma hem sin tredje och troligtvis i så fall inte sista Hart Trophy. Och i och med det så stänger vi veckans snabba puckar. Vi kommer att ägna den största delen av veckans avsnitt till pågående Stanley Cup givetvis. Men David, jag är lite nyfiken på att höra dina takes kring veckans draftlotteri som gick av stapeln. Det fungerar ju så med de nya reglerna att det är två lag som vinner i lotteriet. Och man kan klättra som mest tio placeringar. Så om du har valt tolv eller senare innan lotteriet så innebär det med andra ord att du inte kan klättra upp till första valet. Utan som sagt tio placeringar upp som mest. Först dras en vinnare och sen dras ytterligare en som då får andra valet lite beroende på vem som vann första lottningen samt vilken position du själv har inför lotteriet såklart. Ju längre ner man kommer i grundserien desto bättre odds har man att vinna respektive lotteri som vi alla känner till. Bäst odds inför årets lotteri hade Anaheim Ducks som kom sist i grundserien men man hade inte turen på sin sida i den första rundan med lottningar. Det var istället Chicago Blackhawks som vann draftlotteriet och kommer därmed drafta först i årets draft. Det blev däremot Anaheim som vann den andra vändan av lotteriet och därmed får man inte falla till det sämsta potentiella draftpositionen som man hade på föran då, tre, utan man kommer att välja som tvåa i årets draft. Jag tänkte ställa några frågor kopplat till det här till dig David, är du med? Absolut. Då kör vi. Det är ju precis som alltid många som kastar ur sig att lotteriet är riggat och så vidare. Nu är väl motiveringen från konspirationsteoretikerna att det är viktigt för ligan att Chicago är relevanta för ligans ekonomi i stort. Själv tycker jag att snacket om rigg, riggat lotteri och så här är rent trams. Men vad tänker du kring frågan om uppgjorda draftlotterier David? Nej, det, det kan vi bara avfärda skulle jag säga. Det, 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 så är det ju inte. Det, det kan inte. Skulle det komma fram att det skulle vara så. Alltså vilken skandal. Alltså då pratar vi ju en. Jag ska inte blanda in FIFA i den här podden. För, för de vill man inte nämna i positiv ord. Eller nämna överhuvudtaget. Men ja, det skulle vara en stor, en, en stor katastrof för ligan. Och dess rykte på, på väldigt lång sikt. Liksom. Så att nej, det, det, 
så, det kan vi inte säga att det har varit utan det har gått rätt till det kan vi vara helt övertygade om. Mm. Absolut. Skönt, då behöver vi inte ha någon argumentation om det David och det hade jag inte trott heller. Eh, om vi tänker bort den rent sportsliga delen först David, hade du något, något lag på förhand sådär som du hoppades på skulle vinna draftlotteriet? Ja men jag tyckte faktiskt att det har varit väldigt kittlande med Anaheim faktiskt då. Eh, och få ja, vad vi då kan anta då Conor Bedard och eh, alltså det spektakulära de skulle kunna sätta på banan tillsammans då med Trevor Seagrass det kändes ju jäkligt kittlande alltså rent offensivt eh, sett vad det skulle kunna bli det sprakar eh, väldigt mycket för mig så, så jag såg faktiskt dem som en eh, att det där har varit väldigt kul eh, sen hade jag också hoppats att ja, men, eh, ett sånt lag som Arizona har ju länge liksom haft lite otur i lotteriet så att där hade man ju Det hade också varit kul att om de hade kunnat fått en, en sån jackpot liksom, med tanke på att de har fallit i draftlotteriet ett gäng gånger. Så att de två höll jag väl lite extra på. Också lite marknader som känns lite, ja men lite, lite nytt så. Att de hamnar högst upp helt enkelt. Så att det hade varit kul. Sen i Arizona kan man ju diskutera hur den framtiden ser ut för dem. Men, men ändå så hade det varit lite roligt tycker jag. Mm. Jag har ju en viss förkärlek för de här klassiska klubbarna ändå så på förhand så hoppades jag nästan på att Montreal eller Chicago skulle vinna det. Så jag blev lite glad när Chicago vann och sen så blev jag påminn om det här 2010-debaklet att de inte förtjänade att vinna och så vidare. Då släcktes min glädje lite grann. Jag tänkte faktiskt inte så mycket på det på, på förhand men tycker du bara som en parentes här innan vi går vidare med Men frågan är, tycker du att Chicago eh, har rätt, eller vad man ska säga, till sitt första val i årets draft som, som ju blev då första overall också med tanke på vad som uppdagades under säsongen eller tycker du att det är två skilda frågor liksom? Ja, alltså klubbar har blivit av till draftval för mindre så att eh, visst, jag är, jag är lite sådär kluven faktiskt, det är jag. Eh, kan tycka att de borde straffas lite hårdare även på det sättet. Eh, Det tycker jag faktiskt. Sen är det klart att det blir extra liksom märkbart om vi säger så när de faktiskt kan man hem första valet och det blir som det blir liksom. Det hade flygit såklart lite mer under radan om, om de inte hade fått första valet. Men ja, jag kan tycka att eh, det, det är lite smolk i glädjebägaren tycker jag som, som känns. Det är inte en fadd eftersmak här. Eh, som, som ligan kanske kan undvika med att med straffa dem då från, från att de skulle ha det första valet. Så att Ja, jag, jag, är, jag ställer mig nog på den sidan faktiskt och säger så. Mm. Ja, det är ju som sagt klubbar som har blivit av med första val tidigare. Men jag vet ju att när det har hänt så har det ju ändå varit kopplad till sportsliga saker sådär. Om man nu tar och spelar djävulens advokat här då, åt Chicago, om, om, om jag nu har någon anledning att göra det. Det här som händer när det är ju en organisatorisk härdsmälta i en sportslig ledning som dessutom är bytt sen, sen det hände. Tycker du ändå att det skulle vara rätt att, att straffet skulle vara sportsligt på det sättet? Att man blir av med ett draftval? Om vi tänker på Devils och Arizona och sådär så har det ändå, även fast det har varit fånigare saker på alla sätt och vis. Så har det ändå haft att göra med det sportsliga så att säga när man har blivit av med sina första val då. 
Mm. Ja, men det är ju en eh, intressant distinktion som man absolut kan argumentera för att den är rätt. Men jag tänker att det som det kommer ner till tycker jag att det ska vara någonting som, som skadar organisationen. Liksom, alltså så, eh, och som ser som ett kännbart straff. Och då tycker jag att det här verkligen skulle vara det. Så skulle verkligen sända ut ett, ett budskap till ligan också och andra organisationer att... Eh, man kan inte göra sådana här saker som, som de faktiskt gjorde i Chicago utan att ja, det räcker inte med bara ett saftigt bötesbelopp utan det kan faktiskt bli andra följder också. Så att jag hade faktiskt velat kanske se den, se den ja, men sända ut det budskapet till från, från ligans håll då. Mm. Jag tänker inte argumentera emot det. Jag, jag håller väl kanske med innerst inne när jag väger allting för och emot. Men om vi riktar fokuset mot Conor Bedard istället ett tag som Som kommer att vara spelaren som går först i årets draft. Det är alltid ganska stor hype kring den som kommer att gå först i varje års draft. Men Conor Bedard är ändå en spelare som sticker ut på en nivå som ingen har gjort sedan åtminstone Austin Matthews 2016. Eller kanske till och med Conor McDavid 2015. Frågan är ju givetvis helt omöjlig att svara på David men jag ställer den till dig ändå. Hur bra tror du att Conor Bedard kommer bli i NHL? Vilken typ av stjärnstatus tror du att han kommer ha om sådär fem år? Nej, men jag tror vi kan jag ska inte säga säker, men det känns här och nu som att det är en generational talent som, som kommer in i ligan och kommer göra stora avtryck och Sen är det svårt att säga att han redan nu att han kommer bli en ny Conor McDavid för jag menar det är ganska stora skor att fylla trots att Conor McDavid har mycket kvar i sin karriär. Men, men att han kommer bli en, en, en stjärna i ligan, det ska ganska mycket till för att han inte ska bli det skulle jag säga. Men tack på det han har visat upp hit i sin karriär och den har kommit redan nu och de, ja, men de prestationer han har utfört på alla nivåer egentligen så, så tyder ju mesta på det. Så det är klart det kan alltid hända saker, skador... Framförallt då som skulle kunna sätta käppar i hjulet. Men att det kommer bli en stjärna som, som kommer lysa väldigt starkt på en välhimlen. Det, det tror jag vi kan vara ganska säkra på faktiskt. Mm. Ja, instämmer. Chicago som klubb står ju inför en rejäl ombyggnation. Du var ju inne lite grann på att du såg att det kittlades lite. Att se bedörd i ett Anaheim där redan finns andra stjärnspelare. Och så där som, som, som man skulle kunna ha nytta av och så. Hur tror du att en Conor Bedal kommer att förändra processen som Chicago står inför nu, David? Ja, men väldigt, väldigt mycket. Alltså, bara liksom framtidstron i klubben och också klart den här rebuilden man går in i. Det blir ju en, en kickstart som heter Duga och få in Bedal i det här läget. Med tanke på att man, man har ju monterat ner kraftigt. Egentligen bränt hela huset är ju, är ju stå i låger liksom. Så att få in bedar det här skedet är ju verkligen att, att laga den där och släcka den där elden och tända en, en ny eld som liksom visar någonting annat, framtidsandra och ny glöd på ett, på ett häftigt sätt. Så att det är klart att det blir en, en enorm kickstart för hela klubben, organisationen och framtidstron. Så att det kommer betyda väldigt mycket. Sen är det klart på kort, på kort, kort, kort sikt, alltså nästa säsong så, så kommer inte Bedard lyfta det tror jag inte är lyttat Chicago till några jättenivåer med tanke på det laget och den truppen man ställer antar vi att de kommer ställa på, på benen, det kommer vara ganska ganska mediokert gäng så att eh, det kommer ta några år ändå för laget att lyfta eh, men Bedard kommer ju kommer lysa ganska direkt skulle jag tro men, men det, det kommer ta ett gäng år innan Chicago uppfutter trots allt mm. 
Ja, men jag håller med. Jag tror att eh, risken när man får in en sån här potentiell eh, generational talent är att man vill skynda på det för mycket. Eh, jag vet inte om Chicago kommer att göra det, men risken finns i alla fall. Man har ju gått om cap space här under off-season så eh, det är klart att det kan vara lockande att skriva de där långa, dyra kontrakten med de som är 28, 29, 30, 31 eh, för att eh, stötta eh, Bedard och, och hjälpa Chicago att bli bättre snabbt. Men håller du med mig David när jag säger att det smartaste man kan göra från Chicagos sida nu det är att fortsätta med samma strategi som man hade tänkt. Det vill säga signa spelare på ett år som man kan skeppa vidare vid trade deadline och sådär. Och bygga på med ännu mer talang innan man satsar om, om något eller några år. Vad tror du om det? Nej men det tycker jag låter klokt. Definitivt. Som sagt, vi pratar ändå om en ung spelare här som, som förvisso kommer att göra vad vi kan tro är stora avtryck direkt men Som sagt, att, att hasta igenom den här rebuilden känns... Nej, jag tror inte det är rätt metodik heller. Nej. Det ska bli intressant att se hur, hur Chicago kommer hantera det här såklart. Och hur bra Conor Bedard kommer vara redan första säsongen. För det finns väl ingen risk att man väljer att låta honom fortsätta spela juniorhockey, va? Eller? Nej, det tror jag inte. Jag, jag tror... Med tack på den statusen han redan har så känns det... Nej, det känns som en waste. Och de har ju sålt enormt mycket säsongskort redan så att det hade också varit att snuva dem på, på, på den konfekten. Det godiset som, man, som de hoppas få. Men nej, han kommer spela i Chicago till hösten. Det kan vi nog ganska säkra på. Mm, ja, jag såg en artikel att de hade sålt eh, säsongskort för eh, 2,5 miljoner dollar första dygnet efter lotteriet. Och det är ju 30 miljoner kronor så ja, absolut. Det är Det vore rent fräckt att inte ha med honom i, I truppen då. Eh, Anaheim vann ju faktiskt också draftlotteriet. Även om det givetvis inte känns som det när man har en Conor Bedard som rann ut mellan fingrarna. Lite, jag vet inte, tragikomiskt. Eller vad ska man säga? Att Anaheim hade väl bäst odds att vinna draftlotteriet 2005 också tror jag. När, när Sidney Crosby gick. Men då föll man till en andra plats och... Ja, Crosby hamnar i Pittsburgh och the rest is history så, så att säga. Vad, vad tycker du om den <laughs> jämförelsen? Är det taskigt att strö salt i, I uh, ankornas sår eller? Ja, lite grann. Man fick ju Bobby Ryan där om jag inte missminner mig och uh, man fick ju en titel uh, med honom men nej, det är klart att uh, <laughs> det blir lite... Uh, Historien upprepar sig så att eh, lite, lite tråkigt såklart, eller väldigt tråkigt tror jag man är ju supporter men eh, nu får man ju ett, eh, ett ändå väldigt, vad kan anta, ett väldigt bra tröstpris så att eh, det blir spännande trots allt för, för ankorna framöver tror jag. Ja, det tror jag också. Eh, kanske lite taskigt att dra upp den här gamla historien. Var Bobby Ryan med redan när de vann då? Eh, det kanske han var. Han dräftade ja, snart. Ja, men det han var va? Jo, han hade nog kommit in där. Kanske inte var den stora stjärnan direkt men, men han bidrog säkert i så fall. Hur som helst, man vann ju faktiskt också draftlotteriet. Det är ju två klubbar som, som vinner lotteriet. Nu vann ju Chicago det stora priset i och med att det är så stor skillnad då, mellan ettan och tvåan i årets draft men Anaheim vann den andra dragningen och Adam Fantilli är ju spelaren som nästintill alla har rankade som tvåa inför årets draft. Jag har googlat och jag har inte hittat någon som, som på allvar tycker att det är någon annan spelare som borde gå som tvåa utav de seriösa medierna eller källorna så där i alla fall. 
Nu finns det ju lite rykten som gör gällande att Anaheim är väldigt sugna på Leo Karlsson eller kanske till och med Will Smith. Men jag tror att man kommer ta Adam Fantilli som nästan till alla håller som den näst största talangen efter Bedard i år. Om vi börjar där David, visst är det väl en onödig risk för Anaheim att välja någon annan än Fantilli när man har andra valet va? Jo men det känns det som. Sen som sagt, det här är tidigt i de här spelarnas karriärer så att man kan aldrig vara säker på någonting men utifrån de, det vi vet här och nu så, så tycker jag att det vore fel. Jag håller med. Det har ju varit sex drafter sedan 2016 när Austin Matthews gick som självklar etta. Jag ställde frågan i ett hockeynördforum vilka år man hade trott att Adam Fantilli hade gått som etta i draften och ja, det var såklart lite olika tankar så där men Den enda draften från 2017 och framåt som folk var helt överens om att Fantilli inte hade gått som etta var den 2020 när Alexis Lafreniere gick som etta. Nu har inte han riktigt slagit igenom än som vi vet men det var en väldigt stor hype kring honom inför den draften vill jag minnas också. Nu är det såklart svårt att minnas exakt hypen som det var för respektive spelare inför draften och inte ha spelarens utveckling i ligan i åtanke men bara som påminnelse så gick Nico Hischer 1 2017, Rasmus Dahlin 2018, Jack Hughes 2019, Lafreniere 2020 som sagt, Owen Power 2021 och Juraj Slavkovski 2022. Men David, håller du med om att Adam Fantille skulle gått som etta i alla andra drafter sedan 2017, förutom Lafreniers år 2020? Mm, ja, kanske. Eh, svårt att säga, men Juice var väl också rätt hypad om jag inte kommer ihåg det här fel. Även Dalin var ju väldigt hypad, ska vi komma ihåg. Sen de andra där så det, det, det är möjligt att han hade gått före. Eh, det skulle jag tro. Mm. Mm. De andra två kanske att han hade fått se sig besegrad av också då. Ja, det är ju en hypotetisk fråga som sagt men ändå lite kul att bolla med den tycker jag. Anaheim har ju precis som du var inne på David på pappret kommit rätt mycket längre än Chicago i sin ombyggnad. Nu tog man ju färre poäng i Chicago den här säsongen men Chicago gjorde ju inte sitt bästa för att kämpa in poängen om man säger så. Hur tror du att en Adam Fantilli påverkar Anaheims framtid David? Ja men mycket och mycket positivt såklart. Vi pratade om en, en center här som, som, som blir lite en tvåhuvdat monster då. Om Seagrass fortsatt gå center så har man ju en, en väldigt fin duo som man kan bygga sitt spel kring på, på olika sätt. Seagrass är ju kanske mer spektakulär och finessrik i sitt spel. Medan Fantilli är ju lite mer av en tvåvägstyp av center. Så att de skulle ju kunna bli ett, ett väldigt fint eller komplettera varandra väldigt bra i sätt till vilka spelartyper de är. Så att... Nej, man, man alltså har en sån stor och stark centersida. Det ser vi på många andra lag också vad det har betytt genom åren. Ja, men ta bara Pittsburgh som ett exempel. Hur framgångsrika de har varit med Malkin och Crosby som, som sina två stötte pelare. Och ja, Dreisaitl och McDavid, ja, de, visst de varierar lite och spelar ihop ibland men det är lika, likadant där. Så att, att ha två centrar som kan dominera isen på det sättet som de här två har potential att kunna göra. Det, det skulle kunna betyda väldigt mycket för henne. Ja, verkligen. Jag har hört vissa säga att, att Anaheim kanske kommer gå på spåret att köra med Fantilli och Sigras ihop. Att Sigras kanske till och med är 
en ännu större talang som, som ytterförvar egentligen än som center som han har ju gått som under sin tid i NHL hittills. Eh, vi har ju sett eh, lite andra exempel på det genom åren när centrar har tagit klivet ut för att man har fått eh, inom citationstecken för bra centrar. Senast i år såg vi ju Matt Barzal kliva ut på en kant när Bo Horvath kom till New York Islanders och sådär. Tror att det är, ja nu kommer man ju såklart testa allt möjligt. De här två spelarna om de blir kvar i Anaheim båda två kommer ju spela ihop i, I 15-20 år. Så man kommer ju testa allt möjligt. Men vad tror du? Tror du på det här tvåhövdade monstret? Man har ju fortfarande kontrakt med Adam Henrik till exempel. Ryan Strom har kontrakt ett gäng år till. Båda kan spela centrar. Och sen underifrån så, så har man väl kanske framförallt Nathan Gaucher som, ja, men som spås en lysande framtid som är naturlig center också. Då. Så vad tror du David? Tror du, tror du vi kommer se Seagrass? Och Fantilli som center, eller tror vi kan få se dem spela ihop? Ja, men jag tror ändå att man initialt kommer köra dem som centrar. Alltså det, centerpositionen är ju väldigt central eh, i ett lag, skulle jag säga. Visst, ytterförvarelse är viktigt också. Men du kan påverka väldigt mycket av spelet och styra spelet på ett väldigt... Eh, om du har duktiga centrar på ett väldigt bra sätt, så att... Eh, Att ha den lyxen att ha de här två skickliga spelarna som är skickliga på lite olika saker också som inne på tidigare. Det, det skulle tror jag vara väldigt effektfullt för, för Anaheim. Sen, de kommer säkert testa lite olika saker men jag skulle tro att det landar i det till slut. Men ja, det beror såklart också på deras karriär som utvecklar sig. Vilken typ av spelare de här blir. Alltså kommer Sigras kunna växa in i rollen som en lite mer ansvarstagande spelare. Visst han har ju den offensiva dynamiten i sitt spel men som center behöver du också kunna ha Axla lite annan del av spelet även om du såklart kan vara offensivt lagd. Så det eh, beror lite på hur spelarnas karriär utvecklar sig. Men jag skulle nog gå på, på centerspåret där ändå. Mm. Ja men det ska bli spännande att se ändå. Och eh, som alltid ska det bli spännande att se vad som händer under draften. Och det kommer vi givetvis att få återkomma till då. Men nu, nu är det dags för oss att hoppa vidare. Då ska vi som ni säkert har väntat på rikta om fokus mot pågående Stanley Cup och jag måste säga att jag tycker att vi har ett väldigt underhållande Stanley Cup i år med flera matcher som jag tror att jag kommer minnas ett tag framöver och än finns det dessutom mycket hockey kvar att spela. Tidigare veckor har vi börjat med att prata om lagen som har blivit utslagna sedan senaste avsnittet och det finns väl ingen anledning att ändra på det nu. Det finns två lag som har fått packa golfväskorna eller... I vissa spelares fall hockey-VM-väskorna sen vi senast hördes vid. Först har vi New Jersey Devils som har fått lämna. Vi, du och jag David spekulerade i förra veckans avsnitt om att vi trodde på en vändning från Devils och man lyckades vinna match 3. Men det var också den enda matchen som man lyckades sno från Carolina Hurricanes som verkligen har gått från klarhet till klarhet under slutspelet här. Så om vi tänker på det här från Devils perspektiv, David, var det en besvikelse, tror du, för deras del att åka ut i andra rundan? Ja, men det tror jag ändå. Jag trodde att också när de gick starkt ur vinsten från Rangers där, att de skulle ha väldigt goda chanser mot, mot Hurricanes. Så det tror jag många trodde. Man kom inte alls upp i nivå, skulle jag säga, i den matchen. Och det, det tror jag är en besvikelse att man inte gjorde det, för... 
man hade det lite serverat på silverfaten då med tanke på skadeproblematiken också som, som Carolina drogs med och dras med så, så är det ju ett kraftigt försvagat Carolina vi ser och att man inte då kan prestera bättre med, med det laget man ändå ställer på benen. Ja, det, det förvånade faktiskt så, så jag tror man är besviken över det uttaget och hur det gick till. Ja, men om man tänker på inför säsongen tror du att de hade sagt ja eller nej till om de fick som erbjudande då, att, att äh, åka ut i andra rundan i Stanley Cup? Nej men precis, zoomar vi ut det så så tror jag man är nöjd med det. Det, det tror man har tagit inför säsongen. Så att det är lite, lite, lite hur man ska se på det. Att inför säsongen få det här då tror jag de är nöjda. Men att se den utveckling som laget faktiskt har haft under säsongen så, så är klart att man har tagit väldigt stora kliv. Något annat kan man inte säga men Men när allt är liksom här och nu så, så är det ändå en besvikelse att man, att man faller. Men, men som du säger, inför säsongen så har man tagit det, det tror jag. Ja, om vi riktar fokuset mot off-season här så det är ju ganska många stora beslut att fatta i New Jersey Devils faktiskt just den här off-season. Om vi tittar på forwardsplats så är det väl egentligen bara Hughes, Hischer och Palat utan de tongivande spelarna som har kontrakt nästa säsong. I övrigt så är det väldigt många som har utgående kontrakt både med RFA och UFA-status så det finns många beslut att fatta här och Även på backsidan så, så finns det lite grann att ta i med tanke på att både Siversson och Ryan Graves har utgående kontrakt. Hamilton, Marino och Sigenthaler som är kärnan får man väl ändå säga till mångt och mycket i den här backuppsättningen har kontrakt så den är lugn. Men på förvärldssidan kommer det behöva hända mycket. Antingen att man gör en hel del resigningar eller att man bygger om sin, jag ska säga, det är Med tre tongivande spelare kvar så är det ju både topp 6 och middle 6 och bottom 6 vi pratar om. Hur tror du eller hur tycker du om det nu är olika saker att Devil ska agera här under off-season? Ja, men, jag tycker att man ska, start, ska försöka behålla så mycket som möjligt här. Sen, sen klart får vi se hur, hur det mynnar ut här men det tror jag tycker jag ska vara målställningen med tanke på det Det kliv som många av de här spelarna har tagit under säsongen så, så det borde vara målsättningen att bygga vidare på det man har för laget har gått fram väldigt mycket och visat sig vara just ett lag i många tillfällen under säsongen tycker jag så att jag, jag tycker man ska försöka behålla så stora delar av truppen som det bara går skulle jag säga med vissa undantag såklart men, men på det stora hela skulle jag säga så. Mm. De stora besluten när det kommer till forwards är väl Timo Meyer och Jesper Bratt framförallt som, som båda förväntar sig ganska stora kontrakt med tanke på ja, deras respektive utveckling i ligan och säsonger som de har haft. Så där. Tror du att man lyckas signa båda de här två, David? Ja, alltså i Bratts fall så är jag ganska övertygad om att man hittar en lösning. Jag skulle få mig oerhört mycket om Bratt lämnar faktiskt. Det ser jag som väldigt, väldigt osannolikt faktiskt. Sen får vi se vart det landar i där. I, I, I Majs fall så är jag ju lite mer osäker kanske. Men jag tror ändå att man kommer, kommer lösa det också. Han har ju varit kanske lite upp och ner under sin tid i Devils. Även nu slutspelet tycker jag lite upp och ner. Kanske hade lite högre förväntningar på honom. Man kliver fram här under några matcher i andra rundan här men... Ja, och Bratt hade också ett svagt slutspel faktiskt om vi ska vara ärliga men, men visade ju så pass mycket under grundserien så att det ska inte vara någon, någon snack om att han förtjänar en rejäl höjning såklart. Så att, men, men jag tror att man lyckas knö in de här ändå men det kommer ju, 
det är ju två stora kontrakt vi snackar om här så att då kommer det vara andra spelare som såklart får, får säga hej då. Så att möjligen att man tar ett lite övervägande kring, kring Majer där men han var ju fantastisk också under den här säsongen så att jag ser väl att man vill behålla båda två såklart. Ja, vi har ju spelare som Thomas Tatar, Miles Woods som kanske inte får förnyat kontrakt och får de det så kommer de nog gå ner rätt mycket i lön mot vad de hade innan också så ja men det känns i alla fall tycker jag som att man har ju hellre det här läget som Devils har att man eh, står inför många beslut eh, än att man sitter på uppbundna kontrakt på spelare som kanske inte är prisvärda för det ska man säga att de spelare som man har uppbundna på, på kontrakt här det är ingen av dem som som känns direkt oprisvärden fast Palats 6 miljoner är ju ett free agency signat kontrakt så det, det är ju högt men inte på tok för högt och Jack Hughes är ju redan fyndet på sina 8 miljoner dollar per säsong i många många år till också. Så om man jämför med andra klubbar som mer eller mindre har hela sin förvärldsbesättning satt så är det ändå skönare att ha det så här som Devils att kunna fatta lite aktiva beslut eller vad säger du David? Ja, som du är inne på där, att, att just inte ha det här att man sitter på riktigt risiga kontrakt under, på många spelare, det, det är ju en lyx som som kanske inte så många lag har ändå i ligan utan det finns alltid några, några kontrakt som, som skaver men här är inte så många sådana exempel så att nej, jag, jag tror man ändå man går in i det här med ganska god, god tro och, och framtidstro då. Mm. Och sen på den sista frågan då, som vi ställer på varje lag angående eh, hur fönstret ser ut framöver. Hur, eh, det här fönstret är väl på väg att öppna snarare gentemot eh, många andra som har åkt ut som, som är liksom på, på väg att stängas lite på glänt. Sådär, eller vad säger du? Ja, definitivt. Alltså, vi pratade om just tvåhövdade monster och center djup liksom, och just en duo på centersidan. Det har man ju verkligen här och, i Hischer och, och Ju som har gissat den här säsongen just hur de just komplettera varandra just med Hughes som är den offensiva här för en Hitcher som är den mer defensiva strategen så att och jag menar, de är ju unga båda två fortsatt så att där har man ju en, en stomme i bara dem egentligen som, som kan kunna bära laget långt och det finns ju andra stöttespelare på backsidan känns ju stark också med Hamilton och med flera som har den här säsongen så det är väl målvaktssidan där som, som är ett, lite frågetecken kring men målvakter det vet ju är voodoo så att det, det kan säkert gå bra ändå så att nej det här är ett, ett fönster som absolut är på på väg att öppna så kommer bli ja, men mer och mer öppet vad man kan anta de närmsta säsongerna Ja jag håller med, det är en härlig tid att vara Devils supporter i och trots att det inte kanske känns som det nu när man nyligen har åkt ut Stanley Cup så, så är det väldigt ljus framtid för det här laget och den här säsongen är verkligen ett stort steg framåt, det ska man inte glömma även om man är besviken över uttåget här mot Carolina. Nästa lag ut från festligheterna blev Toronto Maple Leafs och precis som New Jersey Devils så lyckades man bara vinna en match vilket var match fyra i sin serie mot Florida Panthers. Från Torontos perspektiv David, var det här en besvikelse eller? Ja men det var det ju, eh, absolut så är det där. Visst man tog sig i första rundan här men man får respass direkt i andra rundan och så pass klart också, visst det var jämna matcher så att klart är ju en sanning med modifikation här men, men ändå att man, så är det ju en stor besvikelse att man, att man torskar här på, på det sättet man gör 
Och lite viker ner sig igen då. Det är ändå den känslan man går ut med här. Så nej, det är stor besvikelse. Ja, man vann ju första rundan i Stanley Cup. Vilket man inte har gjort på väldigt länge. Och det var en stor lättnad och befrielse såg man ju i hela organisationen Toronto. Är man mer eller mindre besvikna nu efter att äh, man ganska enkelt blir avhyvlade mot Florida Panthers än om man hade torskat i den där första runda mot Tampa Bay tror du? Ja, bra fråga. Det är svårt att jämföra på det sättet men äh, jag tänker att man, man trodde nog kanske att... Äh, jag vet inte, att, att, att det skulle lösa sig lite av sig själv kanske att ta i men just att... Att det hindret skulle liksom förlösa laget. Vilket det inte gjorde. Så där tror jag det finns en stor besvikelse. Så att jag, jag kanske att man nästan är mer besviken här. För att det gav ingöt så mycket förhoppningar. Eh, när man tog sig i första rundan. Som sen bara liksom grusades så snabbt. Så att jag tror nästan att det här var en ännu större besvikelse. För att det, det var liksom. Eh, känslan var så positiv. Eh, hos så många. Och sen bara pyster ut likt en jättestor ballong liksom. så nej, jag, jag tror att besvikelsen nästan var större här när det blev som det blev Ja, jag tror att du kan kan vara någonting på spåret där om vi blickar framåt mot offseason här, vi kan väl börja med, den, med, med ledarskapsdelen här för vi var ju alla helt överens om i, ja, I veckans NHL-gänget att skulle det blivit uttåg i första rundan då hade åtminstone Kyle Dubas fått stryka på foten och nästan per automatik Sheldon Keefe också då. Nu lyckas man hanka sig kvar till en andra runda men blev ja, men ganska snabbt avklarad ändå från Floridas sida. Tror du att vi får se samma sportsliga ledning nästa säsong David? Ja det här är ju dagens tidsynkronisk fråga jag skulle nästan vilja hävda. Det är ju jättespännande att följa hur det kommer gå här och vilka beslut som kommer tas för Det kommer att avgöra ganska mycket hur, hur Toronto väljer att göra här. Sätt till också strukturen i laget, vad man kan anta. Men jag tror att någon av de två kommer att ryka. Jag tror att Keith, jag har en känsla av att Keith kommer att ryka. Sen är frågan om Dubas får, får fortsätta tro att rekrytera en ny tränare. Eller om han också kommer få stryka på foten. Det är lite mer osäker än vad jag var för kanske några veckor sedan där. Men, men Keith tror jag kommer att få ryka faktiskt. Jag, jag tror att han har, även om det är Dubas man så, så tror jag att eh, det, han har fått så pass många chanser nu och inte, inte lyckats i slutsbetssammanhang. Så att, eh, att han får, får gå tror jag faktiskt kommer, att vi kommer att se det. Dubas är eh, mer osäker men det kan mycket väl sluta i att han också får sluta faktiskt. Mm. Ja, ja, det borde inte vara jättestor skillnad ändå att åka ut i andra rundan eller första rundan om man tänker... Från de här beslutens del. Men på spelarsidan David. Man har ju sina big four. Eller vad man ska kalla dem. Med kontrakt även över nästa säsong. Även fast det är utgående sådana. För både Austin Matthews och William Nylander. I övrigt så har man ganska många. Från middle och bottom six. Som har utgående kontrakt. Och på backsidan så har man väl ungefär samma förutsättningar. Som man hade inför den här säsongen. Så hur tycker du att Toronto ska agera off-season här? Är man inne på rätt spår och ska fortsätta med den här kärnan eller ska man försöka bygga om på något sätt som du ser det? Ja, också en svår fråga och också lite svårt att svara på. Också, jag tror en avhängig hur man kommer att agera, sett såklart hur, hur GM-situationen ser ut. 
jag tror att kör man vidare med Dubas så tror jag att man kommer bygga vidare på det man har ändå. Att de här fyra kommer få, få, få fortsatt förtroende. Men kommer det en ny game så tror jag vi kan få se lite större förändringar på spelarsidan sett den här kärnan. Att man kommer bygga om lite mer handlings, med lite större handlingskraft då. Så att det får vi se. Men ja, det känns ju fel liksom att tycker jag att låta någon av de här gå liksom eller försöka trade dem. Jag den typen av trade, jag vet inte om de brukar lyckas så bra liksom för visst, Buffalo har ju verkligen gått vidare från Jack Eichel och, och tagit ett, ett språng nästan efter den traden men annars känns det som att den typen av ja, men stjärntrader på spelare som är ja, på något vis mitt i karriären i många av de här fallen det, det känns inte som att de blir så lyckade och svårt att kunna vinna dem, var, var det känslan i alla fall så att jag tror att man kommer bygga vidare på det här eh, ändå eh, sen man kan vara väldigt besviken på en sån som Austin Matthews insats i andra rundan, han gör alltså inte, inte ett enda mål det tycker jag är ju ja, han var bra i första rundan absolut, gjorde några viktiga baljer där men så där är jag ju för Toronto skulle lite orolig sett vad han har presterat i slutbetssammanhang under flera gånger egentligen skulle jag kunna hävda så att, men, men jag tror att han kommer få fortsatt förtroende i Torontos stress, något annat vore faktiskt väldigt konstigt ändå, men lite, lite frågetecken för hans leverans när det allt ställs på sin spets har man ju Den här säsongen ansågs ju vara väldigt viktig för Toronto med tanke på deras historia i slutspelt och sådär. Men det är väl ändå ingenting om man jämför med hur viktig nästa säsong är med tanke på att både Matthews och Nylander blir UFA efter nästa säsong. Och man lär väl ändå från Torontos del vilja visa de här att det finns anledning att signa nytt. För det känns ju så här spontant inte som att det är 100% självklart att någon av dem kommer vilja ge någon slags hometown discount eller ens prioritera Toronto eller vad säger de betydelsen av nästa säsong David? Nej men det betyder väldigt väldigt mycket som du är på där att jag tror att de känner att de ändå har alltså kapaciteten det tror jag faktiskt att jag ser inte att de går in med känslan av att de är liksom i ett, ett lag som inte har chansen det tror jag faktiskt inte även om de fått resa så här tidigt, de har ju också varit ett inte en slottare maskin men ja nästan i grundsidssammanhang under några år här så Så att jag, jag, jag tror att de har känslan av att amen, vi, vi har ändå något på gång. Eh, bara de liksom får, 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 får flyt på grejen i slutspelet. Så att, jag tror inte att, att, att de har stått och stampat slutspelet. Det betyder nog inte extremt mycket för de här spelarna ändå. Jag tror ändå att de känner att de har någonting på gång trots allt. Men, men visst skulle de liksom, det gå åt andra hållet nästa grundser här och trenden visar sig ja men pendeln svänger över att även grundserien blir svag och ja, då är det klart att då är, då är det lite oro i leden för även de här spelarna också att de kanske ser, ser sig om efter, efter nya adresser eller sådär så att det är klart att den blir viktig Tänk dig en alltså bara på pappret då en Austin Matthews på, på, free, på öppna marknaden efter nästa säsong han kommer ju vara 26 år då och signa sju år med, med honom så får man honom tills han är 33 och liksom det är noll risk att signa det kontraktet. Snackar vi första maxkontraktet i ligan i så fall David eller, eller tror du att det är lite att ta i? Ja vi får se men absolut att han skulle kunna välja att och få extremt bra betalt så, så är det ju. Jag menar det kontraktet han har signat det känns ju lite som att är utformat på det sättet som ni är inne på Patrik där, att han signar det här lite kortare kontraktet just för att kunna ha den här möjligheten så 
Så det är man ju lite så här, kanske orolig för om man är Toronto-supporter och gillar Matthews hur han tänker agera där. Men ja, han skulle få jättebra betalt såklart. Sen är, så finns det de här lite, de här dubierna som jag nämnde precis med hans slutspelsinsatser och så som kan dra ner hans värde något möjligen. Den här säsongen var han ju inte lika stark så att maxkontrakt, ja vi får se, men visst att det är så unikt att en sån spelare kommer ut i, I den åldern på UFA-marknaden, det ser vi ju inte hända så att det är klart att det kommer finnas intressenter som pushar priset mm. Om vi tar den här frågan om fönster då finns det någon anledning att, att tro att Toronto inte kommer vara ungefär lika slagkraftigt nästa säsong som de har varit den här David? Nej egentligen inte alltså de har ju de här spelarna som ändå är att betrakta som stjärnspelare många av dem i ligan så, så att de har ju en stark stomme som kommer göra dem framgångsrika i grundserien om inte någonting ja men att, att de, någonting händer helt enkelt men nej jag, jag tror att de kommer vara slagkraftiga nästa år också mm. och har man liksom brutit den här förbannelsen i och med att man ändå tog sig en runda i slutspelet eller är fortfarande slutspelet lite shady business när det kommer till Toronto Maple Leafs fortfarande som du ser det Ja men det är lite shady business tycker jag eh, Fortsatt eh, Hade man liksom tagit sig ett steg till Ja men då hade det varit en annan sak Men just det här att man Att man tog sig förbi det första hindret Och som sagt att det ingöt så mycket förhoppningar Att det skulle bli så mycket mer Och sen bara mynnade ut i noll och ingenting Det tror jag att man känner sig väldigt snuvade på Och eh, frustrerad över eh, Så att nej jag skulle fortsätta att sätta ett stort frågetecken För deras slutspelsinsatser Ja, jag håller med. Vi får se hur Toronto agerar här off-season likväl som New Jersey Devils. Men när vi spelar in det här på sedvanlig söndagskvällstid så är det fortfarande två matchserier som pågår i andra rundan. Det är båda på västra sidan faktiskt och givetvis ska vi gå igenom vad vi tycker om båda dessa. Men först David så tänkte jag faktiskt fråga en annan sak innan vi går in på de där två matcherna. För det var väl lite av allmän åsikt inför Stanley Cup att det skulle bli en mycket tuffare väg fram till final från den östra sidan. Tycker du David att det fortfarande känns som att laget från öst kommer att ha haft en tuffare kamp fram till den framtida Stanley Cup-final om man jämför med väst? Nej, faktiskt inte utan det är ju gott och blivit så att det känns som att konkurrensen där i väst har ju hårdnat och ja men lag har överraskat en del eh, måste vi säga men jag tycker Vegas har ju sett stark ut Edmonton har ju bitvis också sett stark ut jag menar, och Seattle har överraskat stort och liksom klivit fram så, så att nej det, det känns som att det är ganska jämnt styrkeförhållande skulle jag säga där så, så, så lite överraskande på det sättet. Mm. Och lagen som satsade hårdast vid trade deadline är ju alla utslagna och alla var ju i öst. Säger det någonting tycker du David och i så fall vad? Ja men det där är lite spännande faktiskt och det visar väl återigen det här att det, 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 visst man kan hitta rätt pusselbitar och liksom krydda laget men de här stora rokaderna vid trade deadline det är sällan de blir extremt lyckade. Toronto gjorde ett väldigt stort ingrepp i sin trupp det är liksom, Visst man fick bra liksom, utväxling på en sån som O'Reilly exempelvis Men på det stora hela så, så lyckades man ju ändå inte Rangers följde ganska platt med de stora blockbuster-traderna man gjorde Så att nej det, det är inte alltid att det är det framgångsrika sättet Att, att liksom bygga en succé utan att vara lite mer tålmodig Det, det kan vissa se vara minst lika bra Mm Boston satsade hårt eh, inför trade deadline också 
New York Islanders öppnade väl hela karusellen när man värvade Bo Horvart och New Jersey Devils satsade också hårt med, med Timo Meyer och sådär så ja egentligen alla som satsade stenhårt har blivit utslagna av de enda två lagen i öst mer eller mindre som, som inte gick all in vid trade deadline de möts nu I, I Stanley Cup eller inte i Stanley Cup final men i konferensfinal så jag tycker ändå det är lite intressant och kanske en lärdom att ta med sig men jag hoppas inte det för vi gillar ju ändå aktiva trade deadlines med stora namn som flyttar eller hur David? Ja det gör vi så att det är lite tråkigt på det sättet att GMs kanske kan man titta på det här och se det som ett slags facit men nej gör inte det då säger vi bara. Nej, ignorera det bara. You can just ignore it, all of you who listen to this. Patrik Alvin, du förstod ju redan vid första och jag vet inte hur Jarmo Kekilainens svenska är också men till er övriga så just ignore it. Jaha, vi hade ju som sagt några matcher igång här, båda i väst fortfarande och när de flesta av er lyssnar på det här så är det ju måndag och då kommer matcher mellan Vegas Golden Knights och Edmonton Oilers antingen vara avgjord och i så fall då till Vegas fördel eller så har Edmonton lyckats kvittera till 3-3 i matcher och en Game 7 är att vänta. Vad säger du David, hur går dina allmänna reflektioner kring den här matchen hittills? Ja, väldigt mycket fram och tillbaka som många av de matcherna i det här slutspelet. Jag har ju svängt mycket. Det är stora segrar åt vardera håll oftast som har varit fallet här. Mycket mål och Edmonton måste ju få igång sitt 5-5-spel. Det, det funkar ju inte att bara leverera powerplay som de fortsatt göra på ett sjukt sätt måste vi säga. Men det är inte så mycket mer än så. Alltså Vegas har ju stängt ner otroligt bra, alltså liksom både McDavid och Dreisaitl och hela laget har haft stora problem och producerar ju 5 mot 5 så att där måste man ju upp om man ska liksom kunna hota Vegas här för det, det håller inte och man kommer inte kunna göra även om man gör ett mål powerplay per match man till och med två så, så räcker det ju inte och defensiven har också varit lite svajig så att nej det, 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 det krävs mer från, från Edmontons del för att kunna vända det här så att vi får se om någon kan lyckas här i, I då den sjätte matchen och växla upp sitt 5-5-spel för det behövs och inte bli nedstängda från, från Cassidy som jag har varit vunnit coachmatchen så här långt måste vi säga Ja men det håller jag med om det känns, den här matchen jag var inne på redan förra veckan att jag tyckte att den var underhållande och det tycker jag fortfarande och nu får vi se hur lång tid det tar med redigering av det här och sådär beroende på när jag kommer i säng så kommer jag försöka gå upp ganska tidigt På måndagsmorgonen här för att se så mycket som möjligt av den här matchen. För den börjar ju fyra svensk tid på morgonen. Så det gillar jag ju med de där västmatcherna. Att man, att man kan gå upp lite tidigare och inte hålla sig vaken då. För det ska bli grymt spännande att se den här. Man tänker ju också så här. Har inte egentligen Edmonton alla möjligheter i världen att vinna den här matchen? Man har... Powerplay-siffror som är äh, rakt av historiska. Det brukar ju alltid sägas att special teams vinner liksom matchserier på det sättet. Ändå ligger man under här. Om vi kollar på målvakten i Vegas, Aiden Hill, det han, han gör det ju bra men han är ju fortfarande, ja, vad ska man säga, om vi räknar Lobbyn Lener också så, så är han väl typ fjärde målvakt I, I Vegas och det är inte så många organisationer som på allvar skulle kunna ta sig till en 
till en konferensfinal med sin fjärde målis så och ja men stjärnorna i Edmonton levererar ju stort så egentligen på på pappret så har ju Edmonton lyckats med allt som behövs för att faktiskt kunna slå Vegas men ändå verkar det inte riktigt räcka. Vad vad beror det på David? Är det fem och fem spelet bara rakt av eller? Ja, jag tycker ju att det var lite mer på Cassidys roll i det här. Det känns som att han har hittat ett sätt att manövrera ut stjärnorna och liksom sätta det här försvarsspelet. Det var inne på Aiden Hill liksom och hur bra ändå han har gjort det. Men menar, det känns som att alla målaktare i Vegas har gjort det ganska bra. Det säger någonting om deras liksom struktur, försvarsspel och den trygghet de finner i det. Och målvakterna också Så att där tror jag att man Om jämför dem med Edmonton Där känns det mycket mer svajigt på defensivt sätt Och inte lika stabilt Och liksom Tryggheten i systemet känns inte alls lika, lika starkt där Så att där är Vegas stora usp här tycker jag Mot, mot Edmonton Att man har en större, större trygghet i sin defensiva spel Och då kan en sån som Aiden Hill ser rätt bra ut. Och det, det säger väl någonting om, om försvarsspelet och strukturen i stort. Mm. Ja, men även under Cassidys år i Boston så var det ju en väldigt eh, friendly environment. Alltså det var, en, det var en schysst miljö för målvakter att spela i. Och det har vi ju se leva vidare även den här säsongen efter att Cassidy inte är kvar. Så han, att han är duktig på att sätta en defensiv struktur som gör det lättare för målvakterna att leverera räddningar. Det, det tror jag faktiskt att vi kan slå fast att Cassidy är en typ av tränare som, som är duktig på det. Ja, men vad ska man göra då från Edmontons sida, David, för att kunna vända? Man behöver vinna dels nu här natten mot tisdagen eller, tisdag, eller natten mot måndagen eller måndagsmorgonen. Och sen måste man vinna en Game 7 också. Hur ska man lyckas med det? Ja, du, vi har sagt att det var en tiotusningsfråga. Någon annan fråga här i, I podden. Här är väl, det, är många, det är många tiotusningar på spel då. Ja, jäklar vad rik man kan bli alltså. Och jag, och jag fattar då. Ja, exakt. Ja, nej, det alltså som sagt, alltså McDavid och Dreisaitl, det, det finns ju ändå mer att krämma ut där från dem i spel 5 mot 5. Eh, och jag menar de är ju två exceptionella spelare eh, och det finns flera duktiga spelare till så att jag tycker att man borde kunna hitta luckor i i i, I strukturen ändå liksom kunna bryta igenom och och, och lyckas med det. Eh, det känns som att Jag ser inte att, att jag tycker att de har för offensiv sprängkraft för att Vega ska kunna utmanövrera dem kanske. De borde kunna lösa det liksom med den, med den skillen de har. Det är väl så jag ser på det egentligen. Sen så klart de har ändå fått lite produktion från bredden i vissa matcher här. En sån som Bjugstad har klivit fram någon match och några till. Så att jag tycker kanske är mer att faktiskt att de här stjärnorna behöver leverera även i 5 mot 5 då. Det kan låta konstigt för de har ju presterat stort om man ser till produktionen som helhet. Men jag tänker att det är där det behöver upp. Och då kanske också en lite, finns ett litet frågetecken i målvaktsspelet. Skinner har ju varit bra bitvis men... Se hur man agerar här, det vet ju ni som lyssnar på det om man väljer att stoppa in Campbell till den sjätte matchen men eh, ja där behöver man kanske upp lite i målvaktsduellen där också. Mm. En stor snackis i den här matchen var ju yxhugget eller vad vi ska kalla det som Alex Pitirandil delade ut på Leon Dreisaitl efter att Dreisaitl missade öppen kasse när, när Vegas hade plockat ut målvakten. Vi är väl överens om att det var väldigt fult av Peter Andelava, David? Ja, den är ju brutal, helt enkelt. 
Hur kommer det sig att man bara stängde av honom en match? Är det ren feghet från Player Safety Department som delar ut straffen? Eller hur kommer det sig att det inte blev längre avstängning? Daniel Nurse fick ju också en match för för att han var instigator i i ett bråk. Det är ju per automatik, den går ju inte att att göra något annat och sätta en match. Men var det inte lite fekt att inte ge Petrano åtminstone någon match extra eller? Det tycker jag. Jag tycker det här var värt två matcher åtminstone med tanke på det, på det slaget han gör och hur, hur hårt och aggressivt det är. Och liksom det är ju helt utanför ett, liksom ett, ett vanligt spel. Liksom. Det är inte en tackling som går hamnar snett eller så. Utan det är ju, jag menar, ja, jag ska inte göra för att dra dit. Men kommer du ihåg när Martin McSorley, jag tror han var väl uppe och veva med någon klubba i ansiktet på någon. Liksom. Det här är ju inte ansiktet på någon och inte lika fult och det är många år sedan men Det var ju liksom så här, han blev avstängd fantastiskt länge och det här är ju inte på den nivån, inte ansiktet men alltså just bara det här att liksom ta den fattningen liksom, ta klubban på det sättet, jag tycker det borde bestraffas hårdare, jag tycker två matcher känns som ett minimum för det här han gör faktiskt trots att vi pratar slutspel och vi vet att avstängningar dras ner i tack men nej två matcher hade det lätt varit värt tycker jag. Mm. Ja, jag tyckte att det var lite fekt faktiskt, men man vill väl inte avgöra den här matchen eller vad man ska säga, även fast jag tycker att det är ett konstigt sätt att resonera. Men vad tror vi då? Tror du att Edmonton lyckas ta två matcher eller kommer det bli Vegas Golden Knights som spelar konferensfinal här framöver? Ja, jag har ju trott att, att Edmonton ska vinna här och jag har ju inte haft särskilt många rätt, alltså min bracket är ju, jag vet inte... Det är ett sorgebarn till läsning tror jag hur det har gått i den där bracketen faktiskt. Men, den, är, den är skadeskjuten? Ja, det är, det är ett roadkill kan vi nästan säga i det här läget. <laughs> <laughs> ja. Det var, var hårt sagt men så känns det. Nej, jag, men, så att jag, tror, jag har ju trott på Edmonton här och trott även på dem i den här matchen trots att de har legat under ett gäng gånger. Så att, jag får väl stå fast vid det ändå att jag tror att Edmonton lyckas vända. Uh, Vegas är väldigt stabila vilket ju skrämmer då den tippningen men jag tänker att det här den offensiva stjärnglansen till sist kanske kommer att följa avgörandet ändå uh, att de inte lyckas stänga ner McDavid och Dreisaitl i 5-5 utan att det blir produktion för dem och då ja, jag tycker också i vissa matcher vinstmatcherna från Edmonton sida att man har sett väldigt imponerande ut och faktiskt ja, men spelat ut Vegas mer eller mindre så att Chansen finns och jag, jag, jag säger att Edmonton grejer det då. Mm. Jag tror, det skulle inte förvåna mig om vi får se en Game 7 här att Edmonton lyckas vinna hemma I, här på måndagsmorgonen. Då. Men väl i en Game 7 hemmaplan i Vegas. Vi vet att det är en av de arenorna T-Mobile som det kan bli som bäst drag i utav alla i, I hela ligan faktiskt och Det verkar inte som att spelarna i Vegas har den här tyngden på sina axlar av det som som man kanske tror att det kan vara ibland i till exempel Toronto utan de verkar lyftas av av det här stödet. De gick ju till till Stanley Cup final redan sitt första år i ligan och det var ju helt fantastiskt drag på läktarna då med. Så jag säger ändå så här att jag tror att det blir svårt för Edmonton att vinna två raka matcher här. De två som är kvar. De kanske kan ta den här match 6. Det skulle inte förvåna mig. Men jag ser Vegas som favoriter i en Game 7 och jag vet inte varför man underskattar Vegas så mycket egentligen. De, de kommer ändå etta i väst och ja, det beror väl lite på målvaktsgrejen och lite andra saker också såklart. Men, men jag tror att det blir Vegas ändå. 
Den andra matchen idag, natten mot tisdagen så kommer vi få se en, ja, troligtvis i alla fall, riktigt spännande Game 7 mellan laget som jag har höjt ett varningens finger för, nämligen Dallas Stars och laget som verkar nöja sig med att höja sitt eget varningens finger gentemot alla andra lag och experter, nämligen Seattle Kraken. Hur går dina reflektioner kring den här matchen som står 3-3 när vi spelar in, David? Ja, här är man också brydd. Alltså sett hur hans utveckling har just detta svängt så mycket i den här matchen också. Här är väl, det kanske har svängt ännu mer från match till match vilket lag som har dominerat. Så att jag, jag trodde ju att alla skulle ha sopat hem det här vid så här dags. Men det har man inte lyckats med. Man har varit så mycket upp och ner. Och, alltså mot det här CT-laget så det, det går inte att tillåta sig själv att slappna av en sekund. För då är de där och liksom... De tar tillvara på lägen och spelvändningar som ju Dallas faktiskt har bjudit på lite grann i sina förlustmatcher. Och det har man inte råd med mot, mot det här Seattle Kraken som är så effektiva och skickliga i sitt omställningsspel. Så, så att, men jag är förvånad att man, att man stretar emot så, så pass bra som man ändå gör. Så att man har ju det här djupet som det är, varje match är en ny kedja som kliver fram. Och ja, det, det har ju varit frapperande så den här matchen också. Så att ja, häftigt att se en, en, en rolig match är det och oviss som inte jag kunde förutse att den skulle vara. Mm. Någonting som har förvånat mig, det är ju, jag har ju trott på Dallas här från, från väst mycket på grund av att jag tycker att man har den bästa och mest klatschiga målvakten och det tycker jag fortfarande att man har framförallt utav de här fyra lagen som, som är kvar. Där tycker jag det är ganska tydligt så att Dallas har den klart bästa målvakten. Nu är det inte bara målvakten som, som avgör men det förvånar mig lite grann så jag tycker att Jake Ottinger har varit väldigt svajig i sina prestationer här. Han har gjort dåliga insatser så han har följt upp det med, med bra och senast får man väl ändå räkna som Ja, det var inte hans fel att man förlorade match 6 men det var definitivt inte så att han verkligen gav dem chansen att vinna heller. Och eh, ja, det är inte riktigt lik Jake Ottinger och det vi, det vi minns av honom från betydelsefulla matcher tidigare och slutspel och sådär. Men eh, vad tror du det här kan bero på? Är det motståndet som gör att det blir för tufft för honom eller är det ny situation har gått så här långt i slutspelet för en ung målvakt eller är det matchandet som har gjort att han, att han inte kan vara på topp? Vad, vad tror du David? Ja men kanske matchandet, alltså vi pratar om en målakt här som, som inte har så mycket erfarenhet och liksom matcher under bältet, går så här många slutetsmatcher liksom på det här liksom så mycket, alltså det har ju inte han gjort på det här sättet tidigare så att det är en lite ny situation för honom, det blir ju en annan liksom intensitet och hetta i slutspel, en annan anspänning Och ja, det, det är mycket att hantera för honom och det verkar vara lite att inte han lyckas nå upp till sin extremt höga högsta nivå lika på lika tydligt sätt som i grundserien lika ofta så att så att det kan vara ett frågetecken kring just den delen att han är just lite orutinerad i de här sammanhangen då och håller uppe spelet så pass bra under så pass lång tid så att ja lite 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 frågetecken finns kring hans namn absolut när vi går in i match 7 här. Ja, 
I första rundan mot Minnesota så pratades ju lite grann om att, uh, att uh, Minnesotas strategi att uh, alternera målvakter mellan Filip Gustafsson och Mark-André Fleury delvis berodde på att uh, arenan i Dallas sägs vara den varmaste av alla att spela på. Och att man som målvakt då, eftersom att man spelar hela matcherna, förlorar väldigt mycket vätska och på det sättet att det sliter lite mer. Vi såg ju förvisso en Anton Sjödobin vara strålande ett helt slutspel rakt igenom när Dallas gick till final C i bubbelslutspelet. Så, så det är väl inte enkom så, men skulle det kunna vara så David att det är en ännu tuffare miljö att stå många matcher i just Dallas på grund av att det är högre temperatur på isen? Ja, men så kan det faktiskt vara. Det finns ju en lite motsvarighet i Sverige i Skandinavien som sägs vara oerhört varm. Där målet, jag vet inte vad de tickar till Aftonbladet, målet så att de svettade ut, jag vet inte hur många liter det var per match. Så att absolut att det kan vara en, en särskild grej som, som tillde liksom. Sen borde ju Ottinger vara, vara van vid det. Jag menar, han har ju stått många matcher i rad där tidigare liksom också. Så att det, borde, det är inte nytt för honom på det sättet ändå så... Det är väl egentligen mer i så fall för, för motståndarna och vakterna att hantera som du nämnde just i Minnesotas fall. För Rottinger så är det ju business as usual mer eller mindre så, så att, han kan nog inte skylla på det skulle jag säga. Nej. Ja vad tror du då? Vi kommer ju onekligen få se en Game 7 här natt mot tisdag och ja, mycket, vi pratade om att din bracket var skadeskjuten. Jag hade ju till Toronto till final från öst så min är ju också körd så att säga därifrån men jag hade Dallas till final från väst så den lever ju fortfarande fast den börjar balansera lite grann på, på en slaklina. Tror du att min bracket kommer att fortsätta leva efter tisdags natts match? Eller vad, hur, hur tror du att det kommer kännas för mig när jag, när jag vaknar upp på, på morgonen på tisdag och går in på dtmts.com och kollar mitt nio minuters sammandrag från matchen? Jag tror du kommer kunna vara nöjd med din bracket då. Jag tror faktiskt att Dallas kommer lyckas till slut då. Slå ut det här frenetiskt kämpande Seattle-gänget. Så att jag, jag tror att de vinner det. Och de har ju också så många vapen. Jag tror att det kommer att avgöra också. Det har ju, alltså det har ju Seattle verkligen också. Men tycker att den klassen som man har genom, genom kedjehierarkin, även backarna, det, det, det kommer att avgöra den sjunde matchen. Och Ottinger då också steppar upp i den matchen och vinner den matchen mot Grobauer. Så att jag tror det slutar så, men Ja, vad vet jag. Alltså Seattle har ju visat gång på gång att man överraskar men om jag ska tippa och det har jag varit usel på så, så säger jag så då. Alltså inte för mig att du tippar på dem då eftersom att du har varit så usel på det men jag är också notoriskt dålig på att tippa men jag vet inte. Jag tycker, jag tycker att Dallas borde kunna, det är en ishockeymatch, en ishockeymatch kan sluta precis hur som helst, det är jag väl medveten om. Men jag tycker att Dallas har verktygen som ska kunna krävas för, för att vinna mot det här Seattle ändå faktiskt. Så jag håller dem som favorit i, I match 7 och för min bracket skull så, så får jag väl hoppas på dem lite grann också. Då. Och också för att jag fortfarande har kvar fingret där uppe i luften som, som fladdrar lite grann David så att, jag, så att jag slipper göra den här... Homer Simpson-giffen och backa försiktigt in i häcken med mitt finger och sänka det så, så får jag väl hoppas för, för min skull lite grann också att Dallas vinner. 
Hur 2023 års konferensfinal ser ut i väst, det kommer vi veta först när de där matchserierna är avgjorda såklart. Men i öst vet vi ju redan och givetvis ska den snackas upp lite grann och tippas också på sedvanligt sätt. Om vi pratar om brackets så var det nog inte många förhandstippade brackets som hade just Carolina Hurricanes mot Florida Panthers i konferensfinal i öst. Jag såg att 89% av alla brackets som gjordes på den här NHL Bracket Challenge hade Boston som vinnare i den första matchen mot, mot Florida. Så redan där var det, var det 9 av 10 som rök så att säga. Och även Carolina har smygit lite grann under radarn. Kanske med tanke på att man inte satsade lika hårt som övriga lag i öst vid, vid trade deadline. Och sen såklart att man saknar tunga pjäser på forwardssidan. Men vi har hur som helst Carolina Hurricanes mot Florida Panthers i final från öst och Carolina som vann sin Metropolitan Division och Florida som tog sig till slutspel på på Pittsburghs bekostnad faktiskt i sista omgångarna som wildcard två lag. Nu ställs man alltså mot varandra och en plats i årets Stanley Cup final står på spel. Vi har ju några klassiska frågor som vi brukar ställa oss innan vi tippar de här matcherna. Så jag sätter igång David. Hur, hur ser du på målvaktssidorna mellan de här två lagen? Har du något av lagen som du ser har en fördel där eller är det jämnt? Ja men ganska jämnt. Men alltså, så som Sergej Bobrovski har spelat sedan han kom in i det här slutspelet så alltså, måste jag säga att det är en fördel Florida faktiskt. Han har ju stått på huvudet i flera matcherna, framförallt i Toronto-serien och vunnit flera matcher åt, eh, åt Florida-laget. Så att, eh, jag säger att det är en fördel Florida med tanke på den formtoppade målvakt man går in med här. Eh, Rant och Andersson har gjort det bra, absolut. Men det känns mer som att det är en liten produkt av, av Carolinas försvarsspel snarare än målvakterna. Så att, eh, jag säger det en fördel för Bobrovski här. Ja, Ja, bakom honom är det ju lite tunt. Carolina har ju tre alternativ om man räknar med Korsetskov också. Så, så på så sätt så, så står de sig bra. Men fick jag välja en av de här målvakterna till, till mitt lag om jag hade ett så skulle jag nog välja Sergej Bobrovski med nuvarande form. Så jag håller med. Om vi kikar på försvarssidorna då. Finns det något lag som du tycker har edgen där? Jag tycker att det är Carolina som har edgen. Alltså både sett till liksom... Ja, men framåt och bakåt. Det känns som att man har många vapen där. Man bygger sitt spel väldigt mycket offensivt sett också på, på sitt, eh, genom backarna. Sen när man ska, så har man ju också ett försvarsspel som är väldigt, väldigt bra. Så, så att det tycker jag är en fördel för dem faktiskt eh, sett till vad de levererar i båda änden av eh, rinken i många av de här pjäserna som man har där. Så, eh, sen är det flera backar i, I, I Florida som har varit bra också. Jag menar Montora har varit jättebra hela säsongen, även i slutspelet. Forsling har ju varit... Eh, ja, men riktigt sån så under radan det är väl verkligen under radan sett vad han har levererat det är väl kanske kanske inte under radan längre men han har ju varit en liksom en fantastiskt viktig spelare men eh, totalt sett så tycker jag att eh, det djupet som också som eh, som Kallan kan visa upp på baksidan är ju imponerande så att det blir en en fördel för dem från mig Ja, jag håller med. Kollar på pappet så är det väl bara Colorado som som är starkare om man räknar alla backar hela och så där i hela ligan så så svårt att inte ge fördelen till Carolina här även fast Florida också har väldigt stark försvarsuppst ja men försvarsspelare helt klart så så det det är två lag med väldigt bra backar kan vi kan vi lugnt säga. 
Om vi kikar på anfallet då, David. Här saknar ju Carolina några spelare som jag har varit inne på många gånger. Ser du att något av lagen har en fördel här? Ja, men jag tycker ändå att Florida har en liten fördel. Jag tycker att en sån matchvinnare som man har i Matthew Tuchak exempelvis. Jag menar, det han gjorde i första rundan var ju riktigt vast. Man har en Barkov som är en härförare också. Och man har flera liksom andra spelare runt omkring som, som bidrar på ett, på ett gott sätt. Reinhardt har gjort det bra också och flera där till. Så att, eh, jag tycker att man har lite fler vapen offensivt sett. Eh, Carolina är mer av en lagmaskin för mig. Jag menar Martin och andra rundan. Hur många poäng gjorde han inte? Han gjorde mål och poäng hela tiden och det såg man inte komma. Eh, så att man har ju flera spelare som poppar upp lite från match i match på ett annat sätt. Men totalt sett så, så tycker jag att... Eh, att det är, är en liten följdflor det här. Ja, men jag, jag håller med om det. Jag tänkte också på den här Consmite-utdelningen som ska göras efter Stanley Cup-finalen sen. Något av de här två lagen kommer ju gå till final. Och kikar vi på Florida så är det väl ganska givet att det kommer vara Matthew Kutschak som ja, om ingenting konstigt händer de sista två runderna och såklart Sergej Bobrovski kanske har något att säga i fråga men annars är det väl Matthew Kitschak som, som är den spelaren som kommer att, att vara hetast att vinna en konsmite om Florida skulle gå hela vägen. Carolina är lite svårare att peka ut en specifik spelare så där Håller du med mig om det? Att, att det är visa ändå på skillnaden lite mellan de här två lagen om vi tänker spets. Ja, verkligen. Alltså, de har ju så många spelare som ändå ja, men, klivit fram i vissa matcher. Jesper Fast, det är väl Jordan Stahl som, jag menar, han har varit en konstant och det är ju alltid mer eller som, som kanske det är en sån som vinner liksom. Då säger väl någonting också. Uh, så att, det får nej, inte det... Nu ska jag inte tjata om, om äh, gammal skåpmat, men Färjestad vann ju SM-guld förra säsongen och då var det ju trotjänaren äh, Per Åslund som vann Stefan Liv äh, Memorial heter den så, någonting liknande i alla fall, som slutspelets bästa spelare. Om Jordan Stahl skulle vinna Konsmite, undrar vad man hade fått för odds på det på förhand, men äh, också en äh, vacker saga i så fall, eller hur? Ja, men verkligen. Det är den där som krigar på lite i tysta som, som till slut får det här rampljuset. Så, så att det där var vackert, det får man säga. Ja. ja, men det visar i alla fall tycker jag ganska mycket på att Florida har den där edgen när det kommer till spets. Och man har dessutom bra kedjor längre ner i, I Herkin också, så jag håller med. Finns det något av de här lagen som har någon slags X-faktor eller annan... Eh... Som man inte tänker på dimension som gör att man har en fördel i den här matchen, David. Ja, men för Carolina del så tycker jag att det är lite spännande med deras just backproduktion. Och de vet ju att de skickar puckar på kassen i, I parti och minut. Men de gör det på ett väldigt eh, alltså, sy, sy, säga, systematiskt sätt. Alltså flera målen var det i avgivande matchen där. Eh, sista matchen som man vann. Man gick vidare här som det var. Liksom, målen såg ut på liknande sätt. Man skickar in pucken från, kass, eller från backplats och, och så trillar den in liksom, på styrning eller på, via skymning. Så där har man ju en X-faktor i sätt till liksom, sitt till att spela på från just backposition och kanske det allra bäst exemplifierat av sånt som Brent Burns som gör en ja med sin bussa från 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 blålinjen är ett vapen som som absolut kommer vara ett vapen i den här matchen också tror jag. Så att där har man X-faktor i den delen av spelet skulle jag säga. Mm. 
Ja, men då får jag lyfta fram Matthew Kachakta som, som verkligen har klivit fram som en av världens bästa spelare. Dels under de senaste två säsongerna i stort, men också i slutspelet här. Han är ju som byggd för slutspel med sitt frenetiska sätt att spela och hans irriterande sätt att reta upp motståndare och sådär med sitt spel också passar perfekt till den här typen av matcher så... Så Florida har definitivt också en X-faktor på sin sida där. Finns det någonting i det här David att Florida var sista laget in till slutspel från öst som talar antingen för eller emot dem som du ser det? Nej, jag skulle inte säga att det betyder säkert mycket nu. Det är väl det här att de står underläge, det är väl det då men... Ja, här böter de ett lag som, som också som sagt lite har slått det underläget sett i den skadesituation man har så att här tycker jag inte att det betyder lika mycket. Absolut att det betyder den underdog-grejen betyder jag menar mot Boston som var ju väldigt tydlig underdog och även såklart mot Toronto. Här tycker jag inte att det är lika tydligt den, den grejen så att här betyder det mindre skulle jag säga. Ja. Jag tycker att det här är en väldigt svårtippad matchserie så jag är väldigt nyfiken på att höra hur dina tankar går och hur du tippar den här David och se om jag kanske ändrar mig beroende på vad du säger. Ja, jag tycker det är jättesvårt. Jag känner mig som sämre än Wennerholm. Han Mats Wennerholm, jag ska inte bespotta honom, men känns som att han på tippa där, jag är nästan på hans låga nivå nu i värde tippning känns det som hittills. Så ja. att, jag ryck upp dig David, jinx. ryck upp dig. Ja, jag rycker upp mig. Han är också en väldigt mästare på att jinxa lag, alltså att säga att lag ska gå och vinna och så, så förlorar de eller att de har spelat bra och sen... Så, så faller de platsen men, nej, men jag säger eh, jag säger faktiskt att, att Carolina kommer ta hem det här eh, med, med 4-3 i matcher, jag tror kommer svänga ganska mycket här, jag tycker ändå att i, I matcher mot Toronto att Florida eh, man var bra och man, eh, man tog sig bevisligen vidare på ett väldigt, eh, väldigt bra sätt men det var ju Bobrovski också fenomenal, lite frågan är till om han Kommer han kunna hålla upp det här? Nu hyllade vi honom alldeles nyss men ja, det är ändå ett, en liten fundering jag har om det blir en lång match här också. Och sett till också hur mycket puckar som Karolina lastar mot mål. Han kommer få en hård arbetsbelastning också. Så att det är kanske att han, att han svajar någon match och att Karolinas väldigt systematiska spel kommer ta över handen och, och liksom att det, det, det fäller avgörandet. Så att fyra, tre matcher till Karolina. Ja men då går jag emot då så får åtminstone någon av oss rätt David. Jag tycker känns som att Florida är lite ute på ett mission här efter att man lyckades vända 1-3 underläge mot Boston. Efter det så har man ju bara förlorat en match mot Toronto i match 4 då. Så man är ju väldigt väldigt formstarka. Det är ju självklart Carolina också. Men Florida ser riktigt bra ut och de känns svårstoppade också. Jag tycker också att man har lite mer spets En Carolina, vilket borde spela roll när man har kommit så här långt i slutspelet. Så men jag säger att man vinner på hemmaplan i match 6 då. Så att det blir 4-2 i matcher till Florida. Och ja, Florida kommer gå till final då. Så, vilket man misslyckades med förra året när man var lite av en favorit när man gick in i, I slutspelet från öst i alla fall. Så ja, där tyckte vi, tippade vi olika, David. Men det känns ju otroligt svårt. Jag såg också att båda de här två lagen har lägre odds att vinna den här matchen än vad båda lagen hade i sina respektive två första runder. Det säger ändå någonting också, eller hur? Om vi tänker på bettingsidan, David. 
Ja, verkligen. Det är, nej, man såg inte det här komma att det här skulle vara ett par i, så här långt fram i slutspelet. Så att, men det, det, det som är kul med en slutspelet är att det är väldigt ovist hela tiden och det är det som gör det så svårt att tippa också. Ja, verkligen. Ja, mycket hockey kvar att se som sagt men vi nöjer oss med snack kring Stanley Cup för den här veckan och hoppar vidare. Då är det dags för oss att sy ihop säcken för ytterligare ett avsnitt av veckans NHL. Säsongen har varit lång, i alla fall om vi kollar på kalendern. Men jag tycker att det känns som nyligen när vi satt och tippade tabellen inför säsongen skulle dra igång. Man, eller åtminstone jag, hade pirr i magen då inför allt som komma skulle. Och vi har verkligen en säsong bakom oss som har varit något utöver det vanliga med otroliga individuella prestationer. Och även lagprestationer som har tagit sig hela vägen in i rekordböckerna. Pirr i magen tycker jag också kvarstår faktiskt med tanke på allt spännande vi har kvar att njuta av och diskutera och reflektera i det här forumet även fortsättningsvis. Vi har ett Stanley Cup som känns stekhett kvar och efterföljande awardsutdelningar på det. Vi har en draft där en ny potentiell generationstalang ska hamna i Chicago och dessutom troligtvis en hel del intressanta bytesaffärer därtill. Vi har inte minst en start av en ny free agency period som alltid är en av säsongens allra största höjdpunkter och som också på sätt och vis syr ihop säsongen. Allt det där innan vi tar ett sommarlov där fokus riktas mot våra respektive fantasy-säsongers kommande drafter istället. Det ska bli kul att ha er med oss i alla fall på på den här resan. Det är mycket spännande som ska komma här framöver som sagt. Om ni som lyssnar är intresserade av att gå med i Sveriges största fantasy-community och mäta er mot Sveriges bästa fantasy-hockeyspelare så är det bara att höra av sig till oss via sociala medier eller info.veckansnl.se Med era funderingar så ska vi svara på dessa. Vet man vet sig att man vill vara med från nästa säsong som kommer innehålla minst sex divisioner som man får klättra sig igenom innan man kan kamma hem division 1 och rättmätigt kunna kalla sig för Sveriges bästa fantasyhockeymanager så blir man patron till veckans NHL. Det gör man via patreon.com-veckansnhl. David, vad har kommande vecka på schemat att erbjuda i ditt liv då? Vi eh, får se lite grann, det blir ju en, en röd dag här så att det blir lite ledigt eh, så att hoppas att vädret håller i sig, jag har inte kollat prognoser men hoppas kunna vara ute en del, eh, annars blir det väl att, att jobba på helt enkelt, inte så mycket på i pipen utan eh, nutesvering kanske, det har varit härligt, eh, en god bit mat på en sådan, det är ju, tycker jag man ska passa på att göra nu när solen skiner. Ja, men där måste du väl ändå ge Karlstad en liten edge till Mariestad och Leksand när det kommer till mat och uteserveringsutbud, va? Ja, det, det måste man säga. Det, det finns mer här än, än Freds Burger som ju är fallet i Leksand kanske det finns några till. Men nej, absolut. Det finns ändå ett, ett okej okay utbud här. Det är inte Stockholm, men utserveringen så tycker jag att det finns många fina lägen liksom som har bra solläge och ja, man schyssta utserveringar överlag. Så att Det, det levererar Karlstad tycker jag bra sett till den storlek på stan det. Ja, jag vet att eh, åtminstone för tio år sedan eller någonting sådär så var Karlstad en av Sveriges krogtätaste städer med, med flest restauranger per invånare och det finns bra mat där. Så, ja, men du har det bra David ändå ska jag säga. 
Jag får tacka dig David för ett sedvanligt trevligt samtal om vårt favoritämne och tack också till alla er som hänger kvar och lyssnar på oss trots att sommarnöjerna börjar pocka på er uppmärksamhet som uteserveringar till exempel. Ni får ha en riktigt bra vecka nu alla som lyssnar på det här och kom ihåg att ta hand om er och era nära och kära. Så hörs vi igen om en vecka om inget oförutsägbart inträffar. I och med det David så finns det bara en enda sak kvar för oss att säga den här veckan. Nämligen, hej då! Hej då!